0: Deutschlandfunk, Kulturfragen. Am Mikrofon ist Karin Fischer. Die Debatte um die Identitätspolitik hat nochmal an Fahrt aufgenommen. Viele sprechen inzwischen von einem Kulturkampf. In diesem Kulturkampf stehen die VertreterInnen des Universalismus, die zusammengefasst meinen, die Werte und Errungenschaften der Aufklärung wie Menschenrechte und Meinungsfreiheit gelten für immer und für alle. Sie stehen jenen gegenüber, die aus einer tatsächlichen oder vermeintlichen Opferrolle heraus mehr Rechte, mehr Mitsprache fordern. Aus diesem Kampf für Chancengleichheit scheint ein Flickenteppich von Emanzipations- und Gleichbehandlungsbestrebungen geworden zu sein, der sehr häufig in die Frage mündet, wer darf hier eigentlich für wen sprechen und wer nicht. Das meint man im Groben mit dem Wort Identitätspolitik und die Stimmen werden lauter, die behaupten, diese Identitätspolitik führe letztendlich zu mehr Ausgrenzung und Ausschluss von anderen als zu mehr demokratischem Diskurs. Auch global betrachtet stellt sich die Frage nach Ausgrenzung und Ausschluss derzeit sehr intensiv am Beispiel der Erinnerungskultur. Im Zusammenhang mit Sklaverei und Rassismus wird nämlich untersucht, welche Stimmen noch nicht zu Wort gekommen sind, welche koloniale Geschichte nach wie vor verdrängt oder nicht genügend aufgearbeitet wird. Hier sind vor allem die Historiker gefragt, die in Deutschland gerade um eine neue Verortung etwa des Holocaust im globalen Erinnerungsdiskurs ringen. Welche welche Rolle sollte Kolonialismus spielen im Rahmen einer deutschen Erinnerungskultur, wo doch die vergangenen Jahrzehnte so dominant von der Aufarbeitung des Holocaust geprägt waren? Dieses Thema will ich besprechen mit Dr. Felix Axter. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin und er arbeitet seit langem auch zum Thema Kolonialismus. Warum, Herr Dr. Axter, gewinnt die Frage, welchen Raum und weshalb der Holocaust, die Shoah und der Kolonialismus in der Erinnerungspolitik einnehmen sollten, gerade wieder so an Bedeutung?
1: Ich würde sagen, dass diese Debatte schon ein bisschen älter ist. Also zumindest in Deutschland gab es in den Nullerjahren eine sehr heftig geführte Debatte, insbesondere unter Historikern und Historikerinnen. Und auch da ging es sozusagen schon um die Frage, wie verhält sich eigentlich der Kolonialismus zum Nationalsozialismus? Wie verhalten sich koloniale Genozide zum Holocaust? Und ich würde sagen, dass diese Debatte, auch wenn sie teilweise sehr heftig geführt wurde, doch auch sehr produktive Effekte hatte. Also zum einen ist eine rege Forschungstätigkeit entstanden. Zum anderen ging es sozusagen um interdisziplinäre Perspektiven. Ja, Also die NS-Geschichte und die Kolonialgeschichte sind ins Gespräch gegangen, und insofern würde ich sagen, ist die Debatte jetzt sozusagen nicht erst seit einem Jahr virulent, sondern eben auch schon etwas länger. Was Trotzdem ist neu
0: seit einem Jahr an der Debatte?
1: Ja, ich wollte noch mal drei ganz zentrale Merkmale dieser Debatte, also die vielleicht ein bisschen erklären, warum haben wir diese Debatte also jetzt oder vielleicht eben auch schon seit ein paar Jahren. Ich glaube, das eine, das hatten Sie ja schon gesagt, es geht ja um die Globalisierung, ja, also es geht um die Frage, welchen Status der Holocaust in so etwas wie einer globalen Erinnerungskultur einnimmt. Also das wurde ja auch schon diskutiert unter Historikern, Sozialwissenschaftlern, Stichwort Erinnerung im globalen Zeitalter. Also die Frage nach der Globalisierung der Holocaust-Erinnerung und welche Effekte hat diese Globalisierung oder Universalisierung eigentlich dann auf sozusagen das Erinnern. Und der zweite Punkt, das klang vielleicht gerade schon an, was ich sagte mit der Debatte in den 90ern, das finde ich auch wichtig nochmal zu betonen, es gab einfach die postkoloniale Wende. Also das ist glaube ich gerade für Deutschland sehr wichtig, weil die Geschichte des Kolonialismus einfach jahrzehntelang mehr oder weniger vergessen wurde, verdrängt wurde und einfach wirklich in der Erinnerungskultur einfach keine große Rolle gespielt hat. Und das hat sich einfach im Zuge der postkolonialen Wende in den letzten 20, 30 Jahren geändert. Ja, ja, also ich würde sagen, eine auch vielleicht globale Bewegung, auch eine wissenschaftliche Bewegung unter anderem, also die Post-Colonial Studies, die eben mit Nachdruck sagen, wir müssen uns sozusagen der Geschichte des Kolonialismus, der Sklaverei, wir müssen uns dieser Geschichten erinnern, weil sie bisher einfach mehr oder weniger vergessen wurden. Ja, und weil sie mit mhm. unserer Gegenwart auch noch viel zu tun haben. Und in Deutschland dann ist sozusagen die Debatte in eine Richtung gegangen, die ja nahe liegt. Weil wenn man sagt, man muss jetzt auch die Geschichte des Kolonialismus stärker erinnern, dann stellt sich natürlich die Frage, wie verhält sich dann der Kolonialismus zum Nationalsozialismus und zum Holocaust. Und insofern würde ich sagen, geht es schon um eine Art Neuaushandlung der Erinnerungskultur. Und warum das jetzt gerade im letzten Jahr nochmal im Zuge der Membe-Debatte so hochgekocht ist, da denken, glaube ich, gerade viele drüber nach, ich glaube, so die richtige Antwort hat noch niemand, also warum es quasi letztes Jahr dann nochmal so hochgekocht ist.
0: Aber wir haben jetzt einen wichtigen Kronzeugen für unser Thema. Der Historiker und Literaturwissenschaftler Michael Rothberg hat in den USA bereits im Jahr 2009 das Werk »Multidirektionale Erinnerung – Holocaust-Gedenken im Zeitalter der Dekolonisierung« veröffentlicht, das jetzt endlich auf Deutsch erschienen ist. Zusammen mit Jana König haben Sie in diesem tatsächlich literaturwissenschaftlich-historisch argumentierenden Werk ein Interview mit Michael Rothberg und ein Nachwort geschrieben.
1: Warum ist er in dieser Debatte hilfreich? Ich kann Ihnen vielleicht ein Beispiel nennen. Das war so ein bisschen der Moment, wo wir uns entschieden haben, die Übersetzung sozusagen auf den Weg zu bringen. Es gab eine Veranstaltung in Berlin und es ging um das Verhältnis zwischen Rassismus und Antisemitismus oder vielleicht auch zwischen Rassismuskritik und Antisemitismuskritik. Und es war ein ganz inspirierender Vortrag. Ja, er war sehr lehrreich und der Vortragen hat sozusagen die jeweiligen wie soll man sagen, theoretischen, konzeptionellen Hintergründe von Antisemitismuskritik und Rassismuskritik erläutert und hat diese beiden Kritikformen aber auch so ein bisschen idealtypisch gegeneinander gestellt. Und wenn man, wie ich, seit nun mehreren Jahren in der Antisemitismusforschung sozusagen unterwegs ist und aber eigentlich aus der Kolonialismus-Rassismusforschung kommt, dann ist man schon häufig damit konfrontiert, dass es sich um sehr unterschiedliche Disziplinen handelt. Ja, also dass es durchaus Konflikte zwischen den Disziplinen gibt und dass man das, also ich finde das oft ein Dilemma. Und so war das auch bei diesem Vortrag. Also abgesehen davon, dass er vieles Richtige gesagt hat, hatte man danach das Gefühl, eigentlich werden hier weiter Grenzen gezogen zwischen den Disziplinen Rassismusforschung, Antisemitismusforschung und eigentlich geht es doch darum, sich auszutauschen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und da fiel uns Michael Rosberg ein, weil nämlich ein großer Bestandteil dieses Buches darin besteht, also er vergleicht ja sozusagen nicht Kolonialismus und Nationalsozialismus im Sinne von der historischen Ereignisse, sondern er guckt sich eben an, wie wurde in der Erinnerung, ja, also wie wurde in dem Nachdenken über Holocaust und Kolonialismus, wie wurden da Bezüge hergestellt zwischen der Geschichte von Nationalsozialismus, Holocaust und der Geschichte von Kolonialismus und Sklaverei?
0: Dann lassen Sie uns einfach mal konkret werden, Herr Axter, um welche historischen Linien die Rothberg belegt. Geht es eigentlich? Er hat ja berühmte Kronzeugen aus den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, wie etwa Hannah Arendt oder Aimé Césaire, den Begründer des Konzepts der Negritüd, der wiederum beschrieben hat, wie das rassistische Gedankengut der Nazis in die französische bürgerliche Gesellschaft der 50er und 60er Jahre sozusagen eingesickert ist oder nachgewirkt hat. Ist das die Basis von in großen Anführungszeichen Vergleichbarkeit?
1: Also, ich würde sagen, dass Michael Rosberg eine Tradition wieder sichtbar macht, die vielleicht mit Hannah Arendt und Amy Césaire beginnt und die aber bis in die Nullerjahre verfolgt. Ja, eins seiner letzten Beispiele ist ja der Film Caché von, von dem österreichischen Filmemacher Michael Haneke. So, und es geht sozusagen um kulturelle Produktionen, seien es Filme, seien es literarische Werke, seien es wissenschaftliche Essays, in denen die Leute, die sozusagen diese Produktion hergestellt haben, diese Produkte, in denen die Bezüge herstellen zwischen diesen beiden Geschichten. Und sie tun das, glaube ich, vielleicht gar nicht unbedingt im Modus des Vergleichs, ja? sondern es geht um Analogien, es geht vielleicht um Transfers von Wissen und ich finde gerade, wenn man sich Hannah Arendt anguckt, das ist ja nicht, dass sie sozusagen sagt, ich gucke mir jetzt diese kolonialen Genozide an und vergleiche die mit dem Holocaust, sondern es geht ja vielmehr darum, um die Frage, welche Linien lassen sich eigentlich zurückverfolgen? Also wenn man eben von der radikalisierten Massengewalt des NS ausgeht. Ja, Welche Linien lassen sich zurückverfolgen in der Geschichte der Moderne, also in der Geschichte der letzten 300, 400 Jahre, die möglicherweise eben auch eine Erklärung sind für diese Radikalisierung der Massengewalt unter dem Nationalsozialismus?
0: Wenn ich ihn richtig verstanden habe, dann will er auch sagen, dass also Schwarze selbst den Zusammenhang hergestellt haben zwischen Judenvernichtung und der Versklavung von Menschen aus Afrika, Asien und Amerika. Und auch deutsche Historiker wie Jürgen Zimmerer haben ja verwiesen schon auf Parallelen zwischen dem Völkermord in den Kolonien und der Judenvernichtung. Allerdings nicht unwidersprochen, wie man dazu sagen muss.
1: Ja, ich glaube, das ist einfach auch ein bisschen die Frage, wie man sozusagen so eine Erklärung anlegt. Ja? Also ob man das jetzt wahnsinnig kausal macht, das kann man vielleicht auch kritisieren. Also kausal im Sinne von hätte es das nicht gegeben, dann hätte es das nicht gegeben. Oder ob man eben eher das so ein bisschen abstrakter macht, von Analogien spricht, von strukturellen Analogien. Unumstritten ist doch aber, glaube ich, dass man sozusagen diese Geschichten auch nicht völlig voneinander lösen kann. Ja? Also dass man doch auch nicht sagen kann, die hätten nichts miteinander zu tun. Und insofern würde ich sagen... Und das finde ich das Produktive dieser Debatte auch schon in den 90er Jahren. Hier wird sozusagen, werden sozusagen neue Perspektiven ermöglicht. Ja? Also Dinge werden zueinander in Beziehung gesetzt und es wird die Frage aufgeworfen, wie hängen die jetzt miteinander zusammen? So, und dann kann man sich darüber streiten, wie man die Zusammenhänge herstellt. Ja? Aber ich glaube, dass Zusammenhänge bestehen, das finde ich doch erstmal eine ganz wichtige Ausgangsbasis. Und ich glaube, dahinter kommen wir auch nicht zurück. Wenn Sie
0: die kulturelle Produktion ansprechen und ich das mit der Gegenwart verbinde, dann fällt mir der Roman Annette ein Heldenepos von Anne Weber ein. Die Heldin, die als sehr junge Frau im Untergrund in Frankreich gegen die Nazis kämpft, sieht tatsächlich, diesen offenen Rassismus und die Polizeigewalt gegen algerische Migranten und Aktivisten und sagt, ich habe doch nicht gegen den Faschismus gekämpft, um jetzt zu lernen, dass die Faschisten quasi mein Land regieren. Und dann geht sie nochmal in den Untergrund und kämpft jetzt für die algerische Unabhängigkeitsbewegung. Also das könnte so eine Linie sein.
1: Ja, das ist ja auch genau die Linie, die Rosberg in seinem Buch sehr stark macht. Ja. also Im Grunde dreht sich der Hauptteil seines Buches ja um den französischen Kontext sozusagen Anfang der 60er Jahre. Und da geht es ja genau um den Algerienkrieg. Ja, Und es geht um französische Intellektuelle, es geht um Überlebende des Holocaust, die sich als Links verstehen, die teilweise im Widerstand gegen das Vichy-Regime gekämpft haben und die jetzt plötzlich mit dem algerischen Kolonialkrieg konfrontiert sind und mit der Praxis der Folter. Und genau wie Sie gerade sagen, die im Grunde sich fragen, warum haben wir uns eigentlich vom Faschismus befreit, wenn wir jetzt mit Praktiken wie Folter zum Beispiel konfrontiert sind und teilweise auch mit personellen Kontinuitäten, ja, also mit Leuten, die eben in Konzentrationslager gefoltert haben und die jetzt in Algerien sitzen und da foltern. Und ich glaube, das ist genau sozusagen das Thema, was Rosberg in seinem Buch bearbeitet.
0: Wie kommt es dann aber denn, Felix Axter, zu dem, was man in der Debatte jetzt Opferkonkurrenzen nennt, wenn es doch eigentlich um Aufklärung, um Erinnerung, möglicherweise auch um Empathie und um Weltverbesserung geht?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also Michael Rosberg hat ja dieses Buch geschrieben als Versuch aus so einer Logik von Opferkonkurrenz rauszukommen. Und ich glaube, dass für das Buch und die Entstehung dieses Buches, glaube ich, der US-amerikanische Kontext nochmal sehr wichtig ist. Also vielleicht ganz kurz als Hintergrund. In Washington wurde ja irgendwann das Holocaust-Museum so geplant und dann errichtet und es gab eben eine große Debatte. Was ist eigentlich mit der Geschichte der Sklaverei? Was ist mit der Geschichte des Rassismus gegen Schwarze? Und warum findet das eigentlich hier keinen Platz auf der Mall. Wieso wird das hier nicht erzählt? Inzwischen ist es ja anders. Es gibt ja auch ein Museum zur afroamerikanischen Geschichte mhm. und Kultur. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen der Hintergrund dieses Buches, ja. Und dass also sozusagen verschiedene Opfergruppen um Aufmerksamkeit sozusagen ringen, ja. Und dieses Konzept der multidirektionalen Erinnerung von Michael Rosberg ist eben der Versuch zu zeigen. Also zum einen eben diesen historischen Verweis zum Beispiel auf den französischsprachigen Kontext der 60 er Jahre. Es hat schon immer eine andere Praxis von Erinnerung gegeben, ja, also wo er sozusagen die eben Verbindung hergestellt hat, die solidarisch war, die empathisch war, die Bezug genommen hat eben auf unterschiedliche historische Kontexte. Und das ist, glaube ich, sein Versuch, rauszukommen aus der Logik von Opferkonkurrenz.
0: Dann frage ich noch mal andersrum gewendet, wie groß, da Sie ja auch aus der Kolonialismusforschung kommen, wie groß ist der blinde Fleck Kolonialismus, der in Deutschland ja gerade erstmal sozusagen anfänglich freigerobelt wird?
1: Es gab natürlich immer Leute gegeben, die auch schon sozusagen in den 80ern sehr früh an den Kolonialismus erinnert haben. Und trotzdem glaube ich, dass der Kolonialismus sehr lange und ich würde sagen in Teilen auch noch heute verklärt wird. Das sieht man ja daran an gewissen Aussagen, die zum Beispiel der Afrika-Beauftragte der Bundesregierung tätig. Das geht immer wieder sozusagen um den Versuch, auch die positiven, die sogenannten positiven Seiten des Kolonialismus hervorzuheben. Ja, also darauf zu verweisen, dass er ein gewisses so nennt man das dann ja zivilisatorisches Potenzial hatte und das ist natürlich im Grunde die Reproduktion von sowas wie kolonialer Ideologie und ich glaube, vor dem Hintergrund ist auch vielleicht die Vehemenz verständlich, mit der dann eben die postkoloniale Wende, wenn man so will, auch hier in Deutschland eingeschlagen hat, weil es einfach immer noch Erzählungen und Narrative gibt, die den Kolonialismus verklären und insofern würde ich sagen, ist da ein sehr großer blinder Fleck ja? und weil auch nicht erkannt wird, dass unsere heutige Welt, also unsere heutige Weltordnung, ob das jetzt die globale Arbeitsteilung ist, ja, ob das die unterschiedlichen Möglichkeiten von globaler Bewegungsfreiheit sind, dass natürlich unsere heutige Welt noch sehr stark geprägt ist von dem Erbe und den Hinterlassenschaften des Kolonialismus. Und ich glaube, das würde ich sagen, ist eine große Leistung der postkolonialen Theorie und der postkolonialen Studien, uns genau mit diesen Kontinuitäten, wenn man so will, konfrontiert zu haben.
0: Stichwort koloniale Ideologie. Es gibt ja eine starke Bewegung, die jetzt auf rassistische, blinde Flecken, sogar im Zeitalter der Aufklärung, sogar bei Immanuel Kant verweist, die die Errungenschaften der Aufklärung von dem postkolonialen Standpunkt aus, Sie haben das gerade schon angedeutet als kontaminiert betrachtet, weil schon damals das weiße Europa sich auf Kosten von anderen eben durch koloniale Ausbeutung bereicherte. Ist das in Ihren Augen eine zutreffende Analyse?
1: Ja, natürlich ist das eine zutreffende Analyse. Also ich meine, das ist doch aber auch nicht neu. Nehmen wir doch mal den modernen Rassismus. Ja? Also das ist ja sozusagen um 1800 entsteht die wissenschaftliche Rassetheorie. Das ist ja kein Relikt aus vormoderner Zeit. Und es geht natürlich um das Problem, dass man in der Aufklärung sozusagen die Gleichheit aller Menschen postuliert, sie faktisch aber sozusagen nicht gleich sind, faktisch weiter Machtasymmetrien herrschen. Ja? Also man schaue sich die Sklaverei an, man schaue sich das Geschlechterverhältnis an. Und jetzt braucht man halt eine Begründung für diese Ungleichheit sozusagen. Ja. Und, ja, und dann ist, glaube ich, der Rassismus in seinem wissenschaftlichen Gewand sozusagen, die wissenschaftliche Rassetheorie, die leistet ja genau das. Ja. Die leistet ja genau die Erklärung, warum trotzdem man eigentlich postuliert, dass alle Menschen gleich sind, warum man sozusagen aber immer noch daran festhält, dass es eben doch Ungleichheit gibt zwischen Menschen, Unterschiede gibt zwischen Menschen, die einen weniger wert sind als die anderen. Ja. Und ich glaube, das auch ein Bestandteil der Aufklärung ist und ein Erbe der Aufklärung. Und deswegen heißt das ja aber nicht, dass man jetzt die gesamte Aufklärung in die Tonne treten muss. Und ich glaube, dass das auch gar nicht so viele tun. Also das hat sich ja inzwischen so ein bisschen verselbstständigt, dass man sagt, die postkoloniale Theorie würde die Aufklärung verdammen, ich glaube, dass, dass das einfach nicht stimmt, sondern dass es um eine kritische Reflexion der Aufklärung geht und darum sozusagen, ja, den Finger genau da reinzulegen, wo die Versprechen eben nicht eingehalten wurden.
0: Dann bin ich froh, dass Sie das jetzt für uns richtig gestellt haben. Ich möchte noch mal ganz kurz zurückgehen zu Michael Rothberg, der ja selbst darauf verwiesen hat, dass Erinnerung an das eine Verbrechen der Erinnerung an das andere nichts wegnehmen muss. Und in Licht dieses Zitats wundert man sich schon, worüber wir heutzutage so heftig streiten.
1: Ja, das würde ich unterstreichen. Man wundert sich. Und gleichzeitig geht es vielleicht um einen, wie soll man sagen, neuralgischen Punkt. Ja? Also es geht natürlich um die Frage auch der Singularität. Also wenn ich vorhin sagte, es wird gerade eine, die Erinnerungskultur wird so ein bisschen neu verhandelt, dann steht auch die Singularität des Holocaust zur Diskussion. Und Michael Rosberg aus seiner, würde ich jetzt sagen, US-amerikanischen Perspektive ist zum Beispiel jemand, der eher skeptisch ist bei diesem Singularitätsanspruch, der eher sagt, naja, Singularität führt heute oder Singularitätsansprüche führen häufig auch dazu, die Erinnerung an andere Ereignisse so ein wenig abzuwerten. Ja? Also der bringt das mit einer Hierarchisierung in Verbindung. Und insofern würde ich schon sagen, geht es gerade um, ja tatsächlich gerade für den deutschen Kontext, um neuralgische... Inhalte und neuralgische Punkte und wichtige Punkte und trotzdem ist die Debatte teilweise sehr stark davon gekennzeichnet, dass man eigentlich gar nicht wirklich zur Kenntnis nimmt, was das Gegenüber sagt, sondern sehr schnell sozusagen irgendwelche Reflexe einrasten und man irgendwas verteidigt, was aber vielleicht das Gegenüber auch gar nicht so wirklich angegriffen hat.
0: In einem Artikel für die Wochenzeitung Der Freitag haben Sie die Frage gestellt, ist die Hervorhebung der Bedeutung von Antisemitismus, wie sie in Deutschland ja zur Staatsräson gehört, im Vergleich zu Rassismus und Kolonialismus noch zeitgemäß? Dieses zeitgemäß impliziert ja tatsächlich eine Fortentwicklung auch von Erinnerungskulturen. Und da fallen mir dann die elf Millionen Deutschen ein, deren Geschichte Keineswegs mit dem Holocaust verbunden ist, weil sie aus migrantischen Familien, aus Zugewanderten, aus deren Nachkommen bestehen und die deutsche Geschichte natürlich lernen können, aber sozusagen nur als fremde Erinnerungskultur. Welche Rolle in der Debatte spielt dieses Problemfeld, dass wir sozusagen die Erinnerungskultur auch irgendwie transportieren müssen in eine andere Gesellschaft?
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt. Ja? Also das ist ja das, was auch unter dem Stichwort der postmigrantischen Gesellschaft verhandelt wird. Vielleicht nochmal zu meinem Zitat. Der Hintergrund war ja die Einrichtung des Antisemitismusbeauftragten jetzt vor zwei, drei Jahren. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Und wenn man jetzt nochmal von dieser Opferkonkurrenz oder vielleicht kann man ja auch sagen Konflikt um Aufmerksamkeit oder so, wenn man davon ausgeht, dann habe ich einfach die Frage aufgeworfen, was für ein Signal sendet sozusagen diese Institution, ja, des Antisemitismusbeauftragten bei, sagen wir mal, weit über 100 Toten seit der Vereinigung, also Leute, die sozusagen überwiegend aus rassistischen Gründen ermordet wurden, ja, mhm. bei wahnsinnig vielen rassistischen Anschlägen. Und deswegen war einfach die Frage, man kann doch nicht so tun, als gäbe es diese, diese Dynamik oder diesen Konflikt um Aufmerksamkeit nicht. Und wenn man jetzt sagt, man äh, richtet eine, die Institution des Antisemitismusbeauftragten ein, dann muss man sich auch fragen, was hat das für einen Effekt auf Leute, die eben hier leben, also sozusagen als Postmigranten, Postmigrantinnen. Das erklärt nochmal ein bisschen die Frage. Und ich würde aber noch ganz kurz sagen wollen, dass genau dieser Wandel zu einer postmigrantischen Gesellschaft, dass das natürlich auch Auswirkungen auf die Erinnerungskultur hat, ja? Und wenn man jetzt sagt, dass ähm, seit Berliner Republik haben wir das nun mal, dass diese Holocaust-Erinnerung zur Staatsressort gehört, jetzt haben wir aber gleichzeitig den Wandel zu einer postmigrantischen Gesellschaft, dass Deutschland nach Jahrzehnten ja, endlich anerkennt, dass es ein Einwanderungsland ist, es hat ja Jahrzehnte gedauert. Mhm. Das wirkt sich auf die Erinnerungskultur aus. Und insofern würde ich sagen, geht es genau darum, Erinnerungskultur auszuhandeln, neu auszuhandeln möglicherweise. Und ich glaube, dass der Ansatz von Michael Rosberg, der ja auch eine ethische Prämisse formuliert, ja, es geht um Solidarität, es geht um Empathie und es geht darum, nicht gleichzusetzen, sondern zu differenzieren. Ich glaube, dass das eine hilfreiche Orientierung sein kann für diesen Prozess der Aushandlung von der Erinnerungskultur.
0: Zum Abschluss die Frage, Felix Axter, zu den Aufwallungen im Feuilleton. Was glauben Sie, ist das eine notwendige Auseinandersetzung, die unter dem Namen Identitätspolitik die Rechte und vor allem eben die Stimmen von Minderheiten stärken soll oder wird uns das als Gesellschaft weiter auseinander dividieren?
1: Ich würde, glaube ich, gerne sagen, dass ich an dieser Debatte um Identitätspolitik auch die Prämissen manchmal etwas schwierig finde. Ja? Also jetzt war ja gerade viel im Gespräch die Intervention von Wolfgang Thierse, der sozusagen die Identitätspolitik von links wie auch von rechts äh, kritisiert. Mhm. Die Prämisse dabei ist ja schon mal, es gibt sozusagen... Äh, die extremistischen Ränder. Das ist ja die klassische Extremismustheorie, wenn man so will. Also links und rechts, das gleicht sich dann auch an oder ist dann auch letztlich austauschbar. Da würde ich ein großes Fragezeichen hintermachen. Und die zweite Prämisse ist ja, dass es sozusagen die Mitte gibt, die mit Identitätspolitik gar nichts am Hut habe. Und ich glaube, dass das einfach verlogen ist, um ehrlich zu sein. Ja? Also, es gibt Leute, die sprechen als kritische Kommentare, die sprechen vom Extremismus der Mitte. Und es ist ja nicht so, als wäre nicht das, worüber wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, die Geschichte von Rassismus, von Kolonialismus. Man könnte Nationalismus hinzufügen, als wären das keine Identitätspolitiken. Sie werden nur nicht so genannt. Ja? Und das finde ich ein großes Problem. Und ähm das kann man, glaube ich, durchdeklinieren, auch auf verschiedene andere Felder. Ja, Also Herr Thierse mokiert sich ja auch darüber, über die Sprache und die Gendersternchen. Und also er hat ja selber dann auch noch mal in der Diskussion gesagt, er als alter, weißer Mann, also hat ja dieses Bild dann auch gebracht. ja. Und ich würde schon sagen, dass, wenn man in dem Bild bleiben will, alte, weiße Männer, oder sagen wir vor allem weiße Männer, ja eben sehr lange die Norm bestimmt haben und definiert haben. Und das war natürlich auch eine Identitätspolitik. Sie wurde nur nie so genannt. Und das finde ich sehr wichtig, sozusagen an diesen Voraussetzung der Debatte erstmal die in Frage zu stellen, ja. Und deswegen finde ich, glaube ich, diese Frage wird uns das weiter auseinanderdividieren. Also ich finde, man muss, wenn man über Identitätspolitik redet, auch über rassistische, nationalistische und sexistische Identitätspolitiken reden. Und die finden eben nicht nur an den Rändern statt. Das ist sozusagen das, was hier normal ist. Und wenn es normal war, dass es jahrzehntelang oder jahrhundertelang eben das Modell der Zweigeschlechtlichkeit gab und jetzt irgendwie sich das aufweicht und plötzlich sowohl auf sprachlicher, aber inzwischen ja auch auf rechtlicher Ebene sozusagen die Existenz von mehreren Geschlechtern anerkannt wird, dann verunsichert das vielleicht zu jemand wie Herrn Thierse, das sagt er ja auch selber. Ich finde aber, man könnte mit dieser Verunsicherung produktiv umgehen ja? und müsste nicht sozusagen diese Entwicklung in Bausch und Bogen kritisieren und sie sozusagen für den Verlust von Zusammenhalt verantwortlich machen, weil ich glaube, die Gefahr für Zusammenhalt kommt sozusagen eher aus anderen Politikformen. Sagt Felix
0: Axter, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin und Experte für Erinnerungskultur und Erinnerungsarbeit. Ich danke sehr für Ihre Zeit und die Erkenntnisse, Herr Axter.
1: Ja, vielen Dank. ebenfalls.
0: Das Interview haben wir vorher aufgezeichnet und sehr gern verweise ich noch auf die Sendung Kultur heute gleich im Anschluss. Danke für Ihr Interesse. Am Mikrofon der Kulturfragen war Karin Fischer.